0: Muy bien, buenos días a todos quienes nos escuchan en este podcast, en este capítulo de 5 que hemos bautizado Liderazgo en lo Profundo. La intención obviamente es, eh, como bien lo sugiere el título, poder profundizar sobre temas que están a veces no tan a la vista o no son tan, digamos, del común o de las conversaciones cotidianas acerca de este fascinante tema del liderazgo. En este podcast que lo hemos bautizado Liderazgo, Neurociencia y Características de la Personalidad, nos pues, Acompaña un gran amigo y conocedor de estos temas, Edmundo Varón, en este momento desde la bella Buenos Aires, con quienes tendremos una muy agradable conversación acerca de toda esta, digamos, influencia, aporte de la neurociencia, del estudio de la personalidad humana en los temas asociados al liderazgo. De manera que gracias Edmundo por atender la invitación y estar en esta conversación con nosotros.
1: Este segundo episodio de liderazgo en lo profundo, por supuesto que está Ricardo Matamala. tenemos un nuevo invitado que mencionaba él al comienzo, que es Edmundo Varón, un hacker del talento argentino, padre psicólogo, social, aprendiz, consultor en temas organizacionales, una persona fuera de serie. Y uno de los puntos clave que le encantan, que le apasionan, sobre la neurociencia, sobre eso que tiene que ver con el placer, con combinar un buen vino y el poder de la psicología positiva.
2: A ver, la copa de vino que la, la tengo acá, y en realidad, digamos, es, un, es una metáfora, ¿no? De hacer cosas que nos den placer, que nos den gusto, que nos hagan bien. Creo que es el común denominador, ¿no? Que hace a todo este tema de las neurociencias. ¿Y a qué me refiero? A ver, ¿cómo es que voy llegando a este lugar, ¿no? De las neurociencias como consultor, y esto de que uno, el desafío para ayudar es también uno seguir nutriéndose de lo que va apareciendo nuevo, ¿no? El mundo cambia y si uno también no va cambiando y va aprendiendo y creo que digamos en este camino hay yo registro dos hitos importantes ¿no? en, en lo que hace a, a los paradigmas de concepción para ayudar a las organizaciones uno fue ya hace yo diría un poco más de 20 años cuando se empezó a pensar justamente en la mirada sistémica de la organización ¿no? la mirada fragmentada y particular en la mirada sistémica de la organización en un contexto caótico complejo, ¿no? Todo, todo lo que venía de las teorías del caos y la complejidad para que ayuden a entender, que nos ayuden a entender cómo funciona la organización, cuáles son las reglas, cuáles son las limitaciones, cuáles son las posibilidades. Y otro hito, digamos, dentro de este camino, como estos paradigmáticos fuertes y siguiendo la búsqueda, ¿no? Como que temas, que uno dice, bueno, ¿qué más hoy en la realidad actual, en, la, en el VICA tan movilizado que está, ¿no? Y ahí me acerqué, en realidad fui ayudado digamos por un maestro al tema de las neurociencias ¿no? y cómo en realidad viene de la mano de la psicología positiva, sí, que es la que investigó mucho justamente otra forma de comprender el comportamiento humano la psicología positiva como una psicología que busca o está focalizada en el desarrollo próspero, en la posibilidad en la potencialidad, porque está todo el otro paradigma de la psicología que está vinculado a cómo ayudar en la patología, cómo ayudar a salir de las situaciones difíciles qué pasaba, digamos. Y ese me parecía un punto muy interesante y qué pasaba con los que están bien y quieren potenciarse ¿no? cómo puede la psicología ayudar y ahí aparece digamos, ya hace varios años la psicología positiva varios años pero es dentro de todos una de las más novedosas la psicología positiva viene de la mano y apoyada con las neurociencias porque es una psicología que se basa en muchas investigaciones
1: científicas y sobre todo las neurociencias el mundo lleva varios años trabajando y aprendiendo sobre liderazgo, sobre ayudar, sobre servir a otro.
0: O sea que tu película favorita es El Rey León, ya vamos viendo como la cosa. Edmundo, mira, tocas un tema que para mí es muy bello, muy importante decías el desafío de ayudar yo personalmente volviendo a tu historia la pregunta que te hace Ricardo, de verdad me cuestiono cómo hay personas que llegan a tener responsabilidad de liderazgo que no tienen esa intención de servir y ayudar a otros, que llegan allí y qué tanto porque más adelante vamos a conectar esto con el neuroliderazgo, ¿Qué tanto esa característica del ser humano de servir y ayudar a otros debería estar presente en aquellas personas que ejercen esa responsabilidad Liderazgo.
2: Hay que pensar con esto que dices eh, ayudar y servir a otros. Como hoy en día hay algunos líderes que no ayudan. La pregunta es ¿a quién estarán ayudando? O a sí mismos o a unos otros que no son su propio equipo. Su propio equipo es una vía para ayudar a otros. Y su propio equipo pasan a ser recursos, cosas para ayudarse a sí mismo, a ayudar a otros. Entonces el foco de la ayuda si ponemos la palabra ayuda o la... Sí, el resultado no está en general algo con su equipo, sino en obtener el máximo beneficio para ayudarse a sí mismo o ofrecer los resultados hacia otros, ¿no? Otros que serían, no sé, sus directores, sus gerentes, sus accionistas, ¿no? Y hoy en día es un problema.
1: Esto lo ha llevado al neuroliderazgo, se conecta con la trascendencia, que son esas fortalezas emocionales que construyen conexiones más elevadas y permanentes con los demás, por ejemplo, la apreciación de la belleza y la excelencia, con esa capacidad de asombro, esa capacidad de encontrar, reconocer y disfrutar de la existencia de la bondad y la belleza en el mundo, otro caso es la gratitud, ese sentimiento que se experimenta como respuesta a un favor o beneficio que se ha recibido o se recibirá, la esperanza, el optimismo y la proyección hacia el futuro, que significa confiar en que se realice algo que se desea, también está el sentido del humor, esa actitud positiva y esa capacidad para bromear y reírse a pesar de los problemas. Y por último, la espiritualidad, la fe, el sentido religioso, esas creencias y prácticas que se basan en la convicción de que existe una dimensión trascendente de la vida.
2: Y justamente se toca con NeuroLiderazgo, con algunos conceptos muy importantes que provienen, muy de, desarrollados, digamos, de, uno de los que desarrollan mucho esto es Martín Seligman, que es uno, uno de los fundadores de la psicología positiva, que él, en principio hablaba de los tres niveles de felicidad o de bienestar y luego habla de los cinco con el modelo Pierce o PERMA. Digamos, ¿qué cosas nos hacen bien? Después podemos charlar acerca de por qué que me haga bien me genera una conducta determinada, ¿no? ¿Qué pasa con el funcionamiento del cuerpo humano con relación a esto, no? Que ahí están las bases neurocientíficas. Pero dentro del modelo este que plantea Seligman, de qué nos hace bien, qué nos hace felices, uno es la trascendencia, ¿no? La trascendencia en lo que hago. No solo, y este es otro de los puntos, no solo hacer aquello que me apasiona, que ya es un gran aspecto. ¿Cómo logro en mi vida cotidiana conectarme más con lo que me apasiona, con mis vocaciones y hacer lo máximo que pueda por eso? Lo máximo porque hay, obviamente hay muchas cosas que hacemos que no nos gustan y tenemos que hacerlas igual. Pero ¿cómo está ese balance? Y otro es lo trascendente: si aquello que hago, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi apasionamiento? Me aporte a la vida, me aporte al mundo, ¿sí? ¿Cómo con eso me siento reconocido como un aporte al mundo, no? Y eso es una de las características que mayor bienestar genera, ¿no? Pero la pregunta no es fácil. A la gente le cuesta conectarse con su capacidad de trascender.
1: Así que te pregunto, Aker, ¿estás conectado con tu capacidad de trascender? ¿Tienes claro qué te hace bien? Uno de los puntos clave que menciona Edmundo tiene que ver una vida placentera va a explicar el concepto según Seligman puede uno escuchar el término placentero y nos viene a la mente algo más hedonista como una vida orientada al mero placer y sin mayores aspiraciones no es esto lo que Seligman quiere decir en esta primera dimensión sobre la construcción de la felicidad una vida placentera consiste en saber promover emociones positivas y que sean duraderas para lograrlo es necesario cubrir antes que nada nuestras necesidades básicas, esas que estarían en los primeros escalones de la pirámide de Maslow: alimentación, seguridad, afiliación, reconocimiento. Asimismo, es importante encontrar un equilibrio entre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Por eso Seligman propone lo siguiente, debemos agradecer, saber perdonar lo que pudo suceder en el pasado. Es necesario saber lidiar con las emociones negativas del presente, desarrollar una atención plena y promover nuevos modos de ser felices en el aquí y en el ahora. Miremos también el futuro con esperanza, con optimismo. Y una de las preguntas es, ¿cómo estimular el bienestar? Y como cuenta mi tocayo,
0: Oh, eso, me fascina la respuesta las empresas al final terminan principalmente valorando a sus líderes por los resultados que obtienen y en esa visión mecanicista pues son eso, ¿Cómo es tu levita, la producción, el costo, el margen la utilidad y creo que veríamos ese cuánta gente creció a tu lado cómo está el ambiente, el nivel de engagement de tu equipo, qué tan motivada la gente se levanta todos los días a trabajar, qué tanto crece o ha crecido estando al lado tuyo y entender la palabra éxito desde una perspectiva diferente y la palabra un buen liderazgo desde de una perspectiva diferente, Pero hay tema fundamental que mencionaste y simplemente lo cierro para darle la palabra a Ricardo y es cómo el comportamiento genera emociones. Quiero plantearte un tema sobre la mesa, es que en los últimos años motivo de la pandemia más me dedicado a investigar fuertemente temas de personalidad y cómo la personalidad impacta en el liderazgo. Me he encontrado, por ejemplo, que una de las características de personas que ostentan posiciones, comillas de liderazgo, es la empatía, hablando de emociones y cómo los comportamientos de un líder poco empático, qué tipo de emociones generan los demás.
2: Uno este, que el comportamiento está activado por emociones y que tenemos que tener la capacidad de comprender eso. Básicamente porque cuanto más conozco de eso, y ahí se toca con un aspecto re importante que es cómo estimular el bienestar. Creo que esta es una de las lecciones quizás más importantes. Cómo estimular el bienestar. Y para estimular el bienestar. Bienestar es me siento bien. esto ya estoy hablando de sentimientos, ¿no? Cómo hago para que la organización produzca, para que la organización pueda producir la gente tiene que sentirse bien y una de las lecciones es cómo comprender aquellos fenómenos y aquellos comportamientos que van a estimular que la gente se sienta bien porque eso va a hacer que vivan mejor <risa> y si viven mejor en el lugar donde están trabajando van a obtener mejores resultados y cuando hablo de resultados no me enfocalizo solo en los resultados económicos que busca ¿sí? porque necesito obtener resultados de que la gente esté bien resultados motivacionales resultados de clima tengo que obtener resultados de crecimiento de aprendizaje de desarrollo de la gente digamos hay que correrse ya de la mirada esto es otro aprendizaje de la mirada de que solo los resultados son resultados productivos ¿sí? sino que también hay que obtener resultados líderes hay que obtener resultados de clima de motivación resultados de aprendizaje entonces creo que es uno de los puntos más importantes ¿no? que es ser sensible a eso, como lección tú lo decías antes ¿por qué no ayudo? <ríe> o ¿a quién ayudo? ¿no? entonces ahora es la mirada es a ver cómo ayudo a mi gente ¿sí? eso me va a dar después en entre comillas, los resultados productivos. Creo. Pero básicamente, porque la gente está bien, se siente bien, se siente que progresa, se siente que avanza, se siente que va desarrollando sus pasiones y sus vocaciones, ¿no? creo que es uno de los puntos importantes ¿no? del aprendizaje.
0: Ricardo, incluso si me permites poner en esta conversación un tema, para mí de toda trascendencia, es los egos es decir, nombraste una serie de personas que trabajan, no solo para su riqueza, bueno, algún propósito tiene algunos, sino para seguir alimentando su ego, y si vas y miras en muchos de ellos algunos los mencionaste, cómo es su vida personal, es una vida personal, sin mucho bienestar, sin mucha felicidad, realmente muy buenas historias para decir Entonces, de acuerdo contigo, en la historia empresarial ha habido para mí ídolos de barro, que creo que han generado cierta confusión de lo que significa significa ser líder en esencia porque para mí significa primero ser buena persona eso hace para mes, en lo personal por lo menos a quien yo admiro y a quien decido yo no admirar en la medida en que eso me genera ciertas emociones como dice el mundo, muy válido Ricardo el punto que tratas, es muy interesante porque múltiples estudios aseguran que más del 70% de la gente que rota o se va a la empresa no se va por un salario más alto, o se va por un mal líder un líder tóxico que genera emociones tóxicas sin consecuencia hay un costo oculto en el mundo del cual no se habla mucho, y para ti a mí que nos gusta hablar de engagement, y ahorita ojalá vayamos conectando allá, ese costo oculto es que esa persona que trabaja en ese ambiente tóxico, con esos líderes tóxicos ¿cómo llega a su casa? porque está demostrado que esas personas con bajo nivel de engagement tienen mayores problemas cardiovasculares, que incluso el cigarrillo genera más problemas a la salud que fumar, o sea, yo quiero mejorar la salud cardiovascular de un país, hay gente trabajando en mejores empresas, divorcios abusos de alcohol o de drogas ¿cómo llegas a criar a tus hijos todos los días al final de una jornada así cuando llegas, esos costos ocultos que generan ese tipo de líderes y organizaciones tóxicas, de eso no se habla mucho se habla mucho de los billones que ganan y de las clientes que capturan y de las cosas que generan pero no de lo que van dejando en su camino cuéntanos un poco en eso tu perspectiva digamos de, hay una buena noticia aquí que dijiste y que hemos pasado un poco por alto, pero para mí es una de las principales mejores noticias que nos has dado los comportamientos generan emociones. consecuencias, si yo leo conciencia pues, oiga, yo puedo cambiar esa realidad porque si yo sé que los comportamientos generan emociones y si no estoy generando las emociones de las que me siento orgulloso, pues revisa qué comportamientos tienes que entrar y cambiar. Es decir, la gente dice a veces el mundo, esta es mi personalidad, yo soy así y la personalidad no cambia, salvo grandes, digamos, eventos en la vida que pueden hacer que yo cambie mi personalidad. Creo que en esto lo que hemos entendido es que yo sí puedo moldear, cambiar y transformar mi personalidad si cambio mis hábitos, cambio la forma en que me comporto y desde ahí generar un nuevo impacto, una nueva influencia en los demás. ¿Cómo es tú? Eso el es mundo
2: en principio barrer con esto de que no, uno no puede cambiar aspectos de la personalidad digamos eh, la personalidad es muy amplia ¿no? y decir si no puedo cambiar la personalidad habrá algunos aspectos que serán más difíciles otros más fáciles de cambiar pero eso habla de la persona que no quiere enfrentarse a hacer un cambio pero a ver con relación a esto que mencionas lo interesante es pensar justamente que a ver yo para generar un bueno, paso para atrás ¿Cómo es que se produce un comportamiento determinado no ¿De ¿Cómo lo explican las neurociencias hay un libro muy libre de Bárbara Fredrickson, que habla de. donde hay distintos libros de ella menciona cómo es el circuito, ¿no? En, entre un estímulo y el cerebro que tenemos, cuál es el cerebro que se activa y qué pasa con eso, ¿no? Yo tengo un estímulo determinado, alguien se está sonriendo, o alguien viene y me reta o me amenaza. Automáticamente, digamos, se activa uno de los cerebros que es el cerebro límbico, ¿no? El cerebro, y dentro del límbico, el cerebro reptiliano, es la amígdala cerebral. Ahí se activa este cerebro que va a generar, digamos, las conductas de defensa, ¿no? La de preservación se llama reptiliano porque es el mismo cerebro que tenemos con todos los animales ahora cuando se activa el cerebro reptiliano ¿sí? lo que hace en el cuerpo ¿qué hace? genera la emoción emociones de miedo o emoción de amenaza automáticamente manda orden al sistema endocrino para producir hormonas se llaman neurohormonas entonces estímulo de amenaza emoción miedo empieza a bombear el cuerpo cortisol y adrenalina como las hormonas digamos de las emociones emociones negativas o emociones defensivas y el cortisol y la adrenalina preparan al cuerpo para cuatro comportamientos básicos. Pelear, escapar, paralizarse y acatar. Y esto es lo máximo que podemos lograr cuando a la gente le generamos este tipo de emocionalidades. Si un líder está gestionando a través de emocionalidades defensivas mal llamadas negativas porque son todas las emociones que las tenemos y, y está bien tenerlas no son malas son nuestras pero son displacenteras entonces lo que hace lo que logro es que la persona básicamente acate obedezca funcione como máximo lo peor es que se paralice que es una de las posibilidades o que se escape desaparezca que quiere decir falta ausencias me la devuelva con peleas con roturas no solo directamente sino hay más pérdidas cuando yo gestiono y cuando yo creo que, como líder, si a la persona la hago funcionar a través de mecanismos de miedo, voy a obtener este tipo de reacciones, no otras. Ahora, si yo necesito... Esta es una organización que acata, es una organización tradicional. Es una organización donde la persona no es empática, obviamente, porque luego quiero es que me produzca y nada más. La persona es objeto. Ahora, si yo quiero otro tipo de organización, más hoy en día que necesito que, que evolucione, crezca, se desarrolle, sea creativa. El mismo circuito se activa pero con emociones positivas. Si yo hago sentir bien a la persona, si yo la valoro, ¿sí? si yo le ofrezco espacios y oportunidades para que pueda desarrollarse y pueda poner en juego lo que más sabe y más le gusta si lo hago partícipe de la persona se siente bien, cuando se siente bien, también se activa otro circuito hormonal, o sea, aparecen las emociones positivas, ¿sí? las emociones positivas activan las endorfinas la oxitocina, la dopamina la serotonina ¿sí? las neurohormonas del bienestar y esas neurohormonas del bienestar lo que hacen es, una de las cosas más importantes y también lo desarrolla Fredrickson en su teoría de la construcción De ampliación y construcción Lo que activa es el lóbulo prefrontal Otro de los cerebros Y el lóbulo prefrontal ¿sí? Nos da la capacidad creativa Es la que empieza a generar ideas Conjuga ideas Hace interacción de ideas Y es el cerebro ejecutor también Que me permite ejecutar esas ideas También las emociones positivas Nos abren al mundo Las emociones positivas Hacen que seamos más abiertos Más porosos Más atentos a lo que pasa en el mundo En los otros En las relaciones yo no puedo ir a una fiesta con emociones negativas, voy a estar muy cerrado. Uno está abierto, está con ganas, se conecta con los otros. Eso me permite obtener más información, conectar ideas y eso hace que seamos más creativas y ponerlas en juego. Entonces, el líder tiene que dar cuenta, por un lado, ser consciente de qué emociones está teniendo mi gente hoy en día y si esas emociones son las que estoy buscando para obtener esos comportamientos creativos. Yo darme cuenta qué emociones tengo porque mis emociones las emociones me están pasando, me generan ciertos comportamientos, a veces ni me doy cuenta y mis comportamientos se el estimula del otro. Si yo me siento mal porque algún colaborador mío cometió un error, ¿sí? claro, lo primero que tengo ganas es ahorcarlo. Cometió un error. Ahora. Me conviene ir, si yo le grito, van a aparecer las emociones defensivas y su forma de actuar va a ser, o quiere escaparse, no quiere escuchar, defenderse, argumentar, mentir, porque quiere preservarse. Ahora, yo necesito que la cosa funcione mejor. Con ese tipo de comportamientos no logro en general que funcione mejor. O va a funcionar mejor un tiempo, pero después me va a devolver por otro lado. No sé cuál es, como tú decías, hay costos ocultos. Logro que mejore, pero me aparece un costo oculto. También puede pasar. Ahora, ¿qué tengo que hacer como líder? frente a un error que comete el otro tengo que trabajarlo <risa> ahora lo trabajo desde con qué emocionalidad me siento con el otro trabajar desde una emocionalidad que lo que quiero es castigarlo o una emocionalidad donde quiero ayudarlo al otro o quiero que conversemos para pensar juntos qué es lo que sucedió, qué podemos hacer, dónde apareció el desvío y qué podemos construir para que no vuelva a suceder donde yo le doy mi mirada, donde lo escucho al otro, parece bueno, cómo lo viste vos esto que sucedió y desde ahí bueno, qué podemos hacer para que esto sea distinto, o qué te impidió porque capaz que el error no fue por causa de esta persona pero yo ya voy y lo ahorco, y quizás fue por otro motivo que influenció a esta persona. Al dar espacio de involucramiento, a involucrarlo en el análisis de la situación, que pueda decir qué es lo que él vio y pasó nos da la posibilidad de construir y la posibilidad de construir no se activa con emociones defensivas, se va a activar con emociones positivas.
0: Yo, digamos, fascinado escuchando esta conversación, quisiera decir varias cosas sobre eso, para escucharte ahorita, al mundo. Yo personalmente en eso veo muchos líderes inseguros y creo que esa inseguridad se manifiesta en temor. O sea, creo que ese temor, esa violencia, no es otra cosa que una falta de seguridad en sí misma. Entre otras, porque detrás de cada acto violento hay un temor escondido. Pero lo segundo es que, de parte de Ricardo, lo que tenemos que repensarnos también, en el mundo, es cuál es la creencia que tenemos acerca del ser humano. Porque mi creencia acerca al ser humano es que es deshonesto, bruto, perezoso por naturaleza y que solo si le infundo temor y tal, funciona pues esa muy es una bien, creencia bro. que va a modificar mi conducta, mi creencia del ser humano y yo por eso siempre digo mucho, el ladrón juzga por su condición, es que el ser humano es autónomo, capaz, responsable, inteligente, que tiene recursos y capacidades pues mis comportamientos van a ser distintos. Escuchándote con mucha atención y con mucho deleite, quisiera poner cuatro temas rápidos en la conversación primero dijiste una cosa muy valiosa no es posible no impactar a otros, en consecuencia el líder que no conoce su impacto está condenado al fracaso, a veces me dicen no ese no, no genera ningún impacto, ese es su un impacto. Y yo creo que la primera pregunta que nos invitas a hacernos es ¿qué impacto yo estoy generando en los demás? Creo que eso implica una apertura bien del ojo, una mirada en el espejo y una apertura más a la retroalimentación para entender cómo estamos impactando a Segundo, he tenido la fortuna de tener muchos maestros en la vida, pero uno a quien nunca conocí se, se llama Víctor Franklin, Man's Search for Meaning. Para mí el mejor libro que he leído en la historia. Y ahí aprendí la diferencia entre reacción y respuesta. La diferencia entre reacción y respuesta se llama tiempo. Y creo que tenemos que responder más y reaccionar menos. Y un poco va. Ricardo ese tema, me parece que el ejemplo que Tomas es precioso, cuento una anécdota muy rápida, cuando era joven iba con uno de mis maestros caminando la penumbra de la tarde bogotana en un callejón oscuro aquellas se vino hacia nosotros uno de esos que llamamos en Colombia desechables, un hombre de la cara, andrajoso sucio, una fisonomía totalmente agresiva y una piedra en alto en la mano, Amig de la disparada por supuesto mi amigo que era infinitamente más inteligente emocionalmente que yo más que mi amigo, mi maestro, cuando lo tuvo cerca le dijo, disculpe señor que ¿Qué piedra tan bonita tiene usted en la mano me la dejaría ver y este hombre que agresivamente venía a robarnos quedó desarmado simplemente bajó la mano, miró la piedra y se la entregó, le dijo, oiga, su piedra es muy bonita, usted me la vendería, a mí me gustaría llevármela para casa, sacó un billete no me acuerdo en ese entonces, fue hace muchos años tal vez 5 mil pesos, el señor cogió su billete, este hombre en la calle, eh, mi amigo cogió la piedra y seguimos caminando, por supuesto yo no volví a hablar en toda la noche, cualquier cosa que de hecho hubiera sido una sandez alias estupidez, pero aprendí una gran lección en mi vida, como dicen en la televisión no la practiques en la casa porque te puedes ganar un pedradón, pero bueno, un poco el tema es cómo controlamos la reacción para hacernos libres como seres humanos, que la verdadera libertad el ser humano para mí, elegir mis respuesta y usar mi libertad y mi autonomía para escoger y elegir el comportamiento y en consecuencia el impacto que quiero generar en otros. Dejo ahí un poco la conversación para preguntarte algo o veamos sobre estos temas y es tu relato, mencionaste dos cosas profundamente importantes para el mundo y es que esas conductas que generan Emociones afectan, dijiste palabras como creatividad, agilidad, flexibilidad, innovación, capacidad de generación de ideas. Y por otro lado, en tu narrativa también, cómo esas conductas que generan ciertas emociones afectan tu nivel de compromiso, el compromiso emocional, el engagement de en las personas, que también es otro de esos temas que hoy en las organizaciones estamos luchando por ellas con abrazo torcido. Quisiera, si nos pudieras ampliar un poquito esto, ¿cómo lo ves tú?
1: Antes de conocer la respuesta de Edmundo, haremos un segundo. Saquen su libreta, anoten este hack. Es pensar antes de actuar con qué emoción y qué nivel de emocionalidad voy a manejar esta situación. Respirar, parar, reflexionar y actuar. Eso, cómo se conecta ahora con engagement y el valor agregado
2: varias cosas, ¿no? Esto de las reacción es una, ¿no? Como... A ver, yo creo que no podemos controlar las reacciones. Digamos, justamente podemos hacer algo, pero no controlar la reacción. Las emociones defensivas, la respuesta a un estímulo con una emoción defensiva es entre 2 y 10 milisegundos. La posibilidad de racionalización es de 100 milisegundos, o sea, una décima de segundo. Hay entre 2 milisegundos y 100 milisegundos, o sea, primero va a responder el reptiliano y después de un rato <risa> un rato en términos de milisegundos tenemos la capacidad racional obviamente va a depender mucho de cuál es la sensación de amenaza quizás me conviene responder reactivamente ¿sí? y salir corriendo frente a una amenaza donde casi ni me doy cuenta que salgo corriendo el cuerpo me expulsa entonces ahí hay una situación de reacción y también defensiva y para eso está el cuerpo para que nos defendamos pero esas son situaciones quizás más límites en una organización no hay que llegar a esas situaciones límites donde se está poniendo en juego mi vida pero igual el cuerpo reacciona con el sistema defensivo. Entonces ahí tenemos la capacidad de que aunque tengo una respuesta defensiva, y eso genera un comportamiento defensivo, que no es lo que queremos, tengo la capacidad de reflexionar, y esta es una gran capacidad necesaria en los líderes. ¿Cómo reflexiono de, acerca de mis emociones, mis comportamientos, para ver la próxima vez cómo yo puedo, entre el comportamiento mío hacia el otro, hacer un tiempo, como tú dices, darme un tiempo antes de reaccionar con respuesta hacia la emoción me va a aparecer. El tema es si la acción que voy a hacer la puedo demorar para reflexionar y conectarme con otra situación. Y ahí voy a dar la respuesta y no la reacción, ¿no? Ahora, ¿cómo se vincula todo esto con el engagement? Que es una pregunta importantísima, porque el engagement es una de las cosas que más buscan hoy en día las organizaciones. Y justamente en el libro, digamos, que con tu invitación hemos escrito, hemos construido, digamos, que parece fascinante. Uno de los puntos que yo estuve investigando y trabajando bastante y desarrollando es una fórmula, ¿no? La fórmula de compromiso, la fórmula de engagement. Para mí el engagement, digamos, tiene dos componentes re importantes. Es una forma, en realidad es un, un artilugio didáctico para entender el engagement y para ver qué podemos hacer, digamos, para generar engagement en la organización. Dentro de esta fórmula tenemos dos aspectos, digamos. El, para mí el engagement es cumplimiento más valor agregado. O sea, toda persona en la organización tiene que cumplir. Cumplir con el contrato, con lo que le piden hacer, ¿sí? Y el engagement, justamente, lo que me aporta es la otra partícula de la fórmula. Es valor agregado. El engagement, básicamente, es valor agregado. El valor agregado no está en el contrato, en el cumplimiento. Ningún contrato dice vas a agregar valor. No, el contrato dice vas a hacer, tal, vas a hacer tales tareas en tales cantidades de horas y yo te voy a dar a cambio, ¿sí? La forma en que voy a compensar para que vos puedas cumplir bien es con remuneración, obviamente, ¿sí? Pero también te voy a dar los recursos para que puedas cumplir las tareas adecuadas adecuadamente las normativas, etc. Pero esa es la columna de cumplimiento. Ahora, la organización necesita valor agregado porque es lo que hace que hoy en día crezca evolucione y se desarrolle. Y valor agregado no está en el contrato. La gente lo va a poner porque quiere, porque va a tener ganas, porque se va a sentir bien. Y valor agregado tiene muchas dimensiones. Valor agregado tiene proactividad, tiene flexibilidad, tiene creatividad, tiene involucramiento. Son distintas dimensiones de valor agregado. Ahora, para que la persona ponga valor agregado, tiene que sentirse bien, porque lo primero que saca la persona, deja de poner en una organización la persona, cuando se siente mal, es
1: valor agregado. Hagamos una pausa. Pocas veces las organizaciones se enfocan en la cultura de aprendizaje o en el modelo de creación del contenido que sus empleados consumen. La obsolescencia del contenido es el enemigo número uno en los programas de capacitación corporativa. Cerca del 40% del contenido disponible en el mercado no se ha actualizado en los últimos dos años. ¿Cuándo fue que actualizaron los contenidos internos de capacitación por última vez? Hay una plataforma que ha sabido apalancarse de la economía de creación de contenidos, Udemy. Con más de 55 millones de estudiantes, Udemy es hoy por hoy el destino de capacitación virtual más grande a nivel global. Lo que hace único y diferente a Udemy es su modelo de Marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles, actualizados y con el sello de calidad de la validación social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio
0: es muy bello, ¿no? Uno da lo que recibe, uno recibe lo que da, nada es más sabio, nada es más sencillo. Y volviendo al comentario de Ricardo, pues claro, para mí no sé qué opinas, el antónimo del miedo no es la valentía, el antónimo del miedo, el temor, es el amor. Y cuando uno le dice al líder, oiga, entregue amor, o sea, genuinamente hágale saber a la gente qué es importante para usted. Genuinamente busque, como dijiste al inicio, el desafío de ayudar, busque que te sientas bien. Claro. Eso se retruye en ese valor agregado que llamas, ¿no? En esa decisión voluntaria de quererte dar lo mejor y darle cuando activo a la organización le va bien. El mundo al final es un tema muy importante en lo que mencionas, yo recuerdo hace más de 30 años cuando arranqué este camino de la consultoría, la educación, el aprendizaje un mentor me dijo algo Ricardo si realmente quieres saber qué es importante para un líder dile que te muestre su agenda era un consejo bastante pragmático porque es que uno dice no la gente para mí sí es muy importante yo me dedico a conocer a mi gente pongo lo mejor en mi equipo soy un coach un maestro para mi equipo bueno muéstrame tu agenda y normalmente hay una inconsistencia enorme en entre el discurso y la realidad. Que a veces en la realidad estoy tan metido en la reunión, el comité, la decisión, el reporte, el informe, el bla, 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 que si me queda tiempo, te voy a dejar algo de las migajas que me sobren del mantel. ¿Cómo ves tú eso?
1: Así que saquemos otra vez la libreta. Vamos por este concepto. El valor agregado se paga con valor agregado. Entonces, tú, hacker que nos estás escuchando, ¿Sabes cómo generamos impacto en el día a día? ¿Cómo generas tu impacto en tu compañía?
2: Sí, absolutamente Y ahí lo conecto con algo que antes Mencionaba Ricardo Que es justamente Cómo yo voy a propiciar Como líder ese valor agregado ¿no? Cómo genero, entre comillas Ese amor, o sea, cuáles son los aspectos Donde el otro se va a sentir valorado Y ahí está, a mí me gusta Yo tengo una frase que es El valor agregado se paga con valor agregado ¿De quién? Del líder Porque fíjate, dice valor agregado Está agregando valor al contrato, entre comillas ¿Y cómo pago? Si el contrato lo pago con salario y distintos aspectos formales ¿cómo le pago el valor agregado para que siga agregando valor un valor agregado para pagar el valor agregado lo que me está poniendo de más el otro tengo que entenderlo tengo que ser sensible tengo que mirar estas dimensiones ahora acá hay algo importante que era lo que traía Ricardo antes que es ¿van a haber situaciones donde me genere una organización emociones negativas? sí, claro, claro obvio tenemos que llegar igual a, a los resultados económicos tenemos que producir hay situaciones de errores errores humanos, hay malas prácticas hay tensiones, hay presiones el tema es el balance, situaciones negativas que nos van a hacer aflorar emociones negativas van a haber, pero el tema es cómo balanceo para que el común denominador esté en las emociones positivas y según varias investigaciones de las neurociencias, el balance tiene que ser de 3 a 1, no de 1 a 1 muchos hablan, bueno, una de cal, una de arena no, 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 es 3 de cal una de arena, o tres de arena, o sea que las emociones positivas sean mayores en mi vivencia en la organización sean mayores. Ahora, si sucede eso, es que hay un líder que está preocupado por valorar a la persona por ser servicial, por dar oportunidades, por escuchar sus problemáticas, por involucrarlo en la misión, en la visión en distintos aspectos de la organización por darle tareas desafiantes que a la persona le gusten etcétera, etcétera, eso es lo que va a dar el líder y con eso paga y eso tampoco está bajo reglamento del líder, no está en, en su perfil de desempeño, la flexibilidad se paga con flexibilidad, si yo quiero que llegue tarde o que se quede más horas y cuando viene y me dice hoy no puedo venir, tengo una problemática personal, sí, por supuesto, no es decir, no el contrato dice que no, que tienes que cumplir tus horas. Esto, valor agregado se paga con valor agregado y justamente esto es lo que hace que agregue más valor y ahí tenemos una organización que es proactiva, creativa, la gente involucrada, ahí tenemos el engagement.
1: Conectando el liderazgo, el valor agregado, el bienestar, el engagement, encontramos una definición. Y es el que se llama el líder como jardinero. Justo hoy en este curso de agilidad
2: decían algo muy interesante, ¿no? El líder tiene que ser un jardinero con la imagen de jardinero y cómo tú te das cuenta que es un buen jardinero por las herramientas que trae por las semillas que trae no por cómo está el jardín entonces bueno si no tienes tiempo para tu gente ese es tu jardín y si tu jardín es descuidado está descuidado ese jardín está hablando de una forma en que ese equipo está produciendo está hablando de cómo se están sintiendo internamente está hablando de los costos ocultos de las ausencias de los problemas de salud ¿Sí? El espacio, digamos, ¿cómo se trabajan las tensiones de la organización? ¿Cómo se puede procesar justamente las emociones? Las emociones negativas estas, ¿no? En el, el momento de tensión están, pero están, ¿cómo hago para que la gente también se sienta bien? No es solo con darles un feedback positivo, sino por escuchar lo que les está pasando. Poner la oreja, ¿no? Y ayudar a procesar situaciones de presión y de tensión. Si no se procesa, nada, el jardín no está bien cuidado.
0: Qué lindo. Yo siempre me he declarado de voto Peter Drucker, bueno, no está generalizado relación, crecimos con sus ideas, él dijo una frase que no trascendió tanto como otras, él dijo alguna vez lo del jardín, el 50% de los errores que un líder comete a lo largo de su vida seleccionando gente le dijo lo es porque a veces ponemos de jardinero a alguien que no le gustan las flores o peor aún que es alérgico al pasto y le decimos ahora tú vas a ser jardinero de este jardín y vas a tener que cuidarlo para que sea un jardín lindo, pero de pronto no le gusta la jardinería mm -hmm. yo realmente, realmente me remonté a Peter Seller, aquella película tan bella del jardinero por allá de los Muy años bien. 70 y me imaginé a Peter Seller cuidando su jardín y dije, no, la metáfora es perfecta. Mm -hmm. Es la visión del jardinero. O ponen jardineros
2: que solo se preocupan por cuántas flores saca una planta. ¿Cuánto crece una planta? Una saca muchas flores, otra crece mucho en forma individual, pero no está hablando del equipo, el colectivo y cómo eso propicia. ¿sí? Y quizás una saca muchas flores, pero tengo otra que se está, digamos, se está marchitando. Productivo para el hoy, pero no convista. Dice que, que no nuevas plantas necesitamos estamos Producir, ¿no? ¿Qué se viene en el futuro? ¿Cómo hago para que este jardín ayude a hacerse crecer y a crecerlo? Totalmente, y muchas veces elige al jardinero por su habilidad para remover la tierra y nada más, o para podar una planta, que es esto de eligen porque es muy buen técnico, ¿sí? Es un gran vendedor, entonces pongámoslo como jefe o líder del equipo de ventas, pero ahí tenés que cuidar un jardín no cuidar una planta o no saber solamente remover la tierra, ¿sí? Hay un montón de dimensiones que, bueno, como la metáfora o el paradigma es productivista o sea, el resultado productivo y no el resultado con relación a la gente, la motivación, sus ganas, etc. Entonces
1: nada, empiezan a hacer agua y como jardinero, ¿no? En resumen, ¿se imaginan a un jardinero arrodillado en la tierra, conectado con el suelo, mirando de cerca sus semillas, comenzándoles a gritar: crezcan, crezcan, crezcan? Pues es una imagen simple pero poderosa. Los jardineros saben que una semilla tiene el potencial para crecer, pero también que el crecimiento no depende exclusivamente de ello. Depende de la interacción entre la semilla y el entorno, o más precisamente, del proceso de crecimiento que entre ambos genera. La semilla envía señales de entorno y atrae agua y nutrientes. Su sistema comienza a desarrollarse, se extiende y atrae más agua, más nutrientes. Y ese es el primer principio del liderazgo. Sí, sí. Comprender los procesos de autofortalecimiento del crecimiento. Si no funcionan, el cambio no generará energía, la absorberá. Que los líderes exitosos desarrollan un entorno que otorga una gran importancia a la resolución de problemas. Y premia los resultados. Un entorno en el que se eliminen los obstáculos y la gente tenga espacios para crecer y producir es invaluable. Pasa es que a veces los gerentes sin experiencia tienden a concentrarse en el control. Tienen que decirles a la gente quién está cara no quién está liderando. Así que... Resistamos la tentación de microgestionar. Averigüen qué ralentiza a sus mejores empleados y eliminen esas acciones. Fomenten a los miembros del equipo que necesitan entrenamiento y aliéntenlos a que ellos estén desarrollando en conjunto nuevas habilidades. KPIs de rendimiento. La rendición de cuentas es siempre una parte integral del éxito de cada equipo, pero los grandes líderes desarrollan a los de bajo rendimiento. En un mundo donde cada vez más empleados teletrabajan o trabajan desde casa, las empresas están aprendiendo que estos empleados trabajan más horas y producen más resultados que sus contrapartes en la oficina. ¿Por qué es eso? Un entorno con objetivos de equipo identificables, expectativas claras, definidas por cada persona, un espacio para ejecutar, la gente a menudo se desempeña bien. Así que un jardinero no cultiva las plantas en el jardín, él crea un espacio donde las plantas pueden hacer lo que mejor saben hacer. Un entorno con un soporte óptimo y libre de impedimentos. Así que, apoya a tus equipos, plante personas con las mejores posibilidades de éxito, elimine la negatividad, cultiva el talento, alimente a quienes no lo necesita. Que los líderes que entienden esto, recogen la cosecha de sus esfuerzos. Así que la pregunta siguiente es qué comportamientos debemos tener.
2: Para mí un comportamiento, uno de los más importantes, o una capacidad, una de las más importantes, que antes la mencioné, es la capacidad de reflexión. ¿eh? Porque esos comportamientos nos van a aparecer, por más que sea el mejor líder, soy un ser humano, y puede ser que en algún momento, acá se dice se me suelte la cadena, ¿no? El tema es si tengo la posibilidad de reflexionar sobre eso y reparar, ¿no? Porque que me pase es humano. El tema es reflexionar y también reparar. Si a alguien le dije algo de mala manera, porque yo no estaba bien, tengo esa capacidad de reparar después de acercarme, pedir disculpas y reconstruir esa situación hacia algo positivo y próspero Pero para mí uno de los comportamientos una de las capacidades es esa capacidad de reflexión, ¿no? sobre lo propio, la capacidad de empatía digamos, en realidad eh, mirarlo al revés, la incapacidad de reflexión me parece que es nociva, la capacidad empática hoy en día es nociva ¿sí? y algo más que me pareció muy interesante, también en este curso que tomé la incapacidad de aceptar la ambigüedad hoy en día. Los líderes tienen que tener más conciencia de la ambigüedad en el mundo que estamos viviendo hoy. Es un mundo que está en transición muy fuerte de modelos. Y sobre todo la pandemia aceleró nuevos modelos. O los modelos que venían más tibiamente funcionando, creo que los aceleró. Impulsados también por la tecnología, etcétera. Y estamos en un momento pivot ¿no? Un momento pivote entre ciertos modelos y otros. Y el líder, nada, tiene que las con esto. Y creo que la acción de la ambigüedad y construir con los otros sobre esa ambigüedad, creo que es una capacidad importante. O sea, la incapacidad de aceptar la ambigüedad, creo que también hoy en día puede ser nocivo, digamos, para las organizaciones. Porque me quedo enfrascado, ¿no? En corseto, en una forma determinada. Y eso
1: no ayuda. Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad. Porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Profundizando sobre otro de los retos de los líderes, llegamos a fomentar y promover la diversidad. Término nace del latín diversitas, cuyo significado se referencia a algo variado, a la abundancia de cosas e incluso personas con diferentes orígenes o características. La diversidad puede aplicarse en muchísimos casos, un ejemplo claro de esto se refleja en los seres vivos, pues existen tantos organismos vivos en la tierra que los científicos denominaron el tema como una biodiversidad, pero también se puede hacer referencia a una diversidad de género, diversidad de familias, diversidad hispanohablante, la multiplicidad tiene muchísimas formas o tipos y van a explicarse ampliamente en el siguiente apartado. Absolutamente de acuerdo, digamos. Justamente
2: la diversidad es lo que me nutre. Con la diversidad aprendemos. Lo que pasa es que la diversidad nos genera miedo también, porque cuestiona nuestros propios pensamientos, nuestra forma de ser. Y cuando nos sentimos cuestionados, se activan de nuevo los modos defensivos. Entonces me cierro, me acorazo y no acepto. Y al no aceptar, no me nutro. Y hoy estamos en un mundo justamente donde necesitamos nutrirnos. Donde ...donde para dar respuestas... ...nada, necesitamos de la mirada de los otros... ...ya no existe más el modelo de líder... ...o sea, estamos hablando todo el tiempo... ...el, el Rambo, ¿no? la películas de Rambo... ...más allá que es pura ficción... ...pero también era la creencia... ...el líder tiene que saber... ...y poder dar las respuestas a todo... Por eso, eso ...en otro mundo, ya pasó ese mundo... ...hoy en día una persona sola... ...es incapaz de dar todas las respuestas... ...ahora, para poder construir nuevas respuestas... ...tengo que ser ayudado... ...y tengo que estimular a un equipo de personas... ...y tener las herramientas para ver... Cómo modo que un equipo produzca. Y lo que estoy estimulando es diversidad, justamente. Que traigan sus ideas, aunque me generen, digamos, peor de los miedos. Justamente la capacidad de ver qué me pasa. ¿Por qué no acepto esta idea? O, en todo caso, si la rechacé, reflexionar y después sentarme con la persona y decir, mira, la verdad, quedé pensando en lo que decía. discúlpame si reaccioné de determinada manera. Me parece buen punto para seguir trabajándolo. Pero estoy totalmente de acuerdo. Justamente la diversidad hay que estimularla. Y, en todo caso, reflexionar sobre qué me pasa a mí cuando cuando alguien diverso me genera a mí un
0: temor ¿no? y en eso he ido acercándome hasta donde puedo porque es un tema infinito, vasto, precioso sobre los sesgos inconscientes porque mm. tenemos tantos sesgos inconscientes que no sabemos qué hacer con ellos tenemos tantos que nos tomaría toda la vida y por lo menos incluso descubrirlos y actuar desde esos sesgos inconscientes eso genera esas, como decía, nuestros comportamientos, generan emociones con eso hacemos a veces mucho daño sin darnos cuenta
1: bueno,
2: lo que hace la terapia también está el sesgo acerca de qué es hacer una terapia, ¿no? De que el prejuicio de que solo los locos van a terapia es un espacio justamente para reflexionar de por qué hago lo que hago, de dónde salen estos comportamientos, digamos. ¿Cuál es el sesgo oculto, no? cuando uno muchas veces hace coaching en las organizaciones y lo que tratamos de hacer un poco es que puedan reflexionar acerca de por qué hacen lo que hacen o si quieren ir a tal lugar ser de determinada manera o comportarse a ver qué sesgo le está impidiendo ayudar a, a encontrarse con eso. Hay cosas más profundas que ni el coaching, o sea, el coaching no ayuda, digamos, hacer terapia ayuda muchísimo, ¿no? Sí. Pregunta es para que yo la reflexione con mi terapeuta, yo cada tanto vuelvo ahí, digamos, a mi terapeuta, es un espacio de aprendizaje, de entenderme más, ¿no? Y nada, inspeccionar esto es un punto clave, ¿no? Como tú decías, no me parece fundamental, ¿no?
0: creo que quienes te estamos escuchando, yo me identifico plenamente. Estamos diciendo el mundo no nos habló ni de software, ni de hardware, ni de qué tecnología estás comprando o vas a tener. El mundo nos habló de un pensamiento ágil. El mundo nos está diciendo una empresa que no le apunte a ser ágil, flexible, veloz, simple. Probablemente no vaya a existir. El mundo nos está hablando de inteligencia colectiva, que nadie es más inteligente que todos juntos. Y el mundo nos está hablando de bienestar, de engagement, de recuperar eso que alguien, yo no sé por qué diantres llamó habilidades blandas, que sí. son las más dura de todas. Es más fácil programar o cuadrar un presupuesto que trabajar el bienestar de la gente. Y creo que esa es una respuesta que tranquilice nuevamente para mi gusto. Todos estos temas de humanidad toman mucha más vigencia en este mundo digital. Conectarnos con lo humanos que somos, con las emociones, los sentimientos, quienes somos las personas. Yo a veces tengo miedos, tengo pesadillas de que todo esto termine aniquilando cosas como la intuición. No, es que los datos dicen y la intuición. ¿Qué dice tu intuición? Seguramente algún día alguien dirá que esas Machine Learning van a aprender a ser intuitivas No lo sé, creo que es muy poco lo que sabemos Y mucho lo que no sabemos Y como no sabemos lo que no sabemos Pues más vale ser optimistas No, al revés, de verdad estas conversaciones sirven Es para, como dijiste, en esas características Del líder, generar reflexión Y si esta conversación, al escucharla Me genera una reflexión, preguntas, no respuestas Valió la pena invertir este tiempo Para quienes están aquí con nosotros
1: Espero que hayan disfrutado esta conversación donde nos juntamos, Ricardo Matamala, el mundo y yo, conversar sobre neurociencia, sobre neuroliderazgo, las emociones, generar valor, las emociones del bienestar y sobre todo, pensar como los jardineros. Sigamos estas conversaciones de liderazgo en lo profundo, hasta un siguiente episodio y el talento para humanizar las empresas.